0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Hi, grüß ich auch. Äh, sag mal, wenn ich dich vor zehn Jahren gefragt hätte, so, und was macht ihr jetzt so zum 40.? Was hättest du gesagt?
1: Äh, vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, also zum 40. nehmen wir irgendeine Live-Platte auf, vielleicht nehmen wir auch eine an auf, vielleicht machen wir auch ein paar geile Live-Konzerte. Und äh, also vor zehn Jahren hätte ich das auf jeden Fall gesagt. Also wenn du mich das vielleicht vor 30 Jahren gefragt hättest, äh, hätte ich wahrscheinlich gesagt, bin ich längst nicht mehr in Stuttgart und längst nicht mehr auf dieser Welt. Äh, London? Äh, ja, oh. durchaus, London, Berlin, Hamburg... Das waren schon Städte, wo es uns als Jugendliche richtig hingezogen hat. Ja, und jetzt dann, dann doch wen in Stuttgart geblieben und
0: jetzt 40 ist ja nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist tatsächlich normal, wird 40. Und was, 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 was denkt man da?
1: Ja, man denkt ja äh, manchmal, also mir geht es manchmal so, wenn ich bei irgendwelchen Sportvereinen vorbeifahre oder Musikvereinen, denke ich, die sind ja genauso alt wie normal. Also äh, dann äh, manchmal macht man sich schon Gedanken drüber, sagt, naja, okay, kommt das eigentlich alles noch so rüber wie vor 40 Jahren. Aber äh, wenn man dann wieder auf einer Bühne steht, und das machen wir ja, Regelmäßig, dann äh, sage ich, äh, okay, wenn es irgendjemand zu peinlich wird, dann soll er sagen, ich sag's vor allem meiner Frau, die soll sagen, okay, wenn's, wenn sie mal irgendwo ein Video sieht, wo es richtig peinlich ist, dann hören wir vielleicht wirklich auf. Aber solange es doch so abgeht, wie es jetzt abgeht, äh, sage ich, äh, das kann man auch gern 50 Jahre machen. Also gut, ist eine Ansage. Die Ärzte haben meines Wissens bei ihrer Tour
0: vor, vor etwa sieben Jahren äh, mal das Ganze so eingeleitet, dass sie mit Rollatoren die Bühne betreten haben. Äh, wir wissen nicht, ob das ernst gemeint war. So weit seid ihr noch nicht und ihr seid, euch gibt's viel länger.
1: Das ma also uns gibt es natürlich länger, also uns gibt es wahrscheinlich als, als noch existente Punkband. Ich glaube, es gibt aber noch die, die Straßenjungs, die damals ja auch Punk waren. Also die gibt's schon noch und es gab ja auch einige Reunions immer mal wieder von Punkbands, vor allem auch von, von englischen Punkbands, die ich mir immer sehr, sehr gerne anschaue, weil ich eigentlich auch sehe, dass da wirklich noch ganz, ganz gute Musik gemacht wird.
0: Ja, spannend. Aber jemand wie TV Smith zum Beispiel, der spielt jetzt im Café akustisch vor 100 Leuten. Ne? Aber, aber
1: er spielt noch. Er spielt noch und äh, ich glaube, man darf das auch nicht immer so sehen, dass äh, TV Smith äh, immer irgendwie der, äh, der Oberrockstar war. Also man muss das immer so im Verhältnis sehen, wo TV Smith auch damals war. Und äh, ich glaube, es ist trotzdem eine, ich sag immer eine Gnade, dass man überhaupt vor 100 Leuten heutzutage noch spielen kann. Und äh, ich bin manchmal auch ganz froh, dass wir noch die großen Bühnen spielen können, also auf, auf Festivals und sowas. Aber manchmal ist es auch wieder ganz geil und dann macht es auch wieder Spaß, wenn eben dann auch kleine Clubs da sind und äh, wo noch richtig geschwitzt wird. Und da äh, sieht man dann, dass bei mir der Rollator noch lange nicht angesagt ist. Also wir haben mal rumgefragt,
0: äh, wo denn die Menschen so das erste Mal mit Normal in Berührung geraten sind. Und was da immer wieder genannt wurde, war eine Kassette, ein Mixtape. Da war irgendwas von den Ärzten drauf und von den toten Hosen, die man gar nicht mehr als solche identifizieren kann, weil das klang irgendwie eh alles ganz anders und es war euer Fregelsong drauf. sich also ich da eigentlich noch daran erinnern, dass das war, war so ein Sampler, der ging rum durch die Republik. Damals funktionierte das so ohne Internet.
1: Ja gut, damals hat das ja alles mit Kassette funktioniert. Also wir haben ja auch äh, zum Beispiel unsere ersten Schallplatten. man konnte ja auch äh, als wir angefangen haben, konnte man ja nicht unbedingt eine Schallplatte machen. Das war ja alles noch etwas undercover. Also ja, wer hat, es gab ja nur eine Schallplatte Fabrik oder ein Presswerk in Deutschland, das tatsächlich auch für Bands Schallplatten hergestellt hat, die eben nicht unter Vertrag standen. Ansonsten waren ja die ganzen Schallplattenpresswerke ja alles in Eigentum von Ariola, Teldec und wie die alle damals hießen. Und es war ja eigentlich gar nicht äh, möglich, äh, eine Schallplatte einfach so zu machen. Und insofern war das mit den Kassettensamplern, das war natürlich äh, äh, total gang und gäbe. Also, das hat es gab wirklich äh, richtige Leute, die haben Co äh, Compilations zusammengestellt, die auch wirklich wirklich bundesweit für Furore gesorgt haben. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere Sampler schon noch unterwegs ist. Also ich habe vor kurzem mal einen gesehen, der hat wirklich einen ganzen Schrank voll Audiokassetten gehabt. Audiokassetten, falls die heute noch jemand kennt. Das ist das Gegenstück, das
0: nicht digitale Gegenstück der Spotify-Playliste von heutzutage.
1: <lacht> das mag wohl sein, ja. Man
0: hat solche Sachen auch sehen können in einer Ausstellung, die unlängst in Stuttgart war. Die hieß, wie der Punk nach Stuttgart kam. Es ist ja schon fast museal, wenn man sowas hat. Ne? Also der Punk kommt in Museum quasi, zumindest mit Ausstellung. Äh, was denkt man sich als, als quasi Mitbegründer bei sowas? Ist, ist das irgendwie so der, der späte Ritterschlag oder geht das gar nicht? Ist es kein Punk mehr?
1: Also ich habe mir natürlich als als ich darauf angesprochen wurde, was wir noch für Fragmente irgendwo rumliegen haben, die wir zu dieser Ausstellung beitragen können, habe ich mir natürlich auch gedacht, jetzt ist Punk endgültig tot. Als ich dann diese Ausstellung gesehen habe, war das mit, mit sehr, sehr viel Liebe und auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es gab eine Pogo-Box, wo äh, Musik drin lief und wo man sich gegenseitig anpogen konnte. Es gab ja auch Konzerte. Es gab übrigens auch ein Konzert von uns, äh, so zum Ende der Ausstellung, also zum sogenannten Finissage, habe ich dann auch gelernt. Ja, Also ich bin ja selten im Museum, gab es dann äh, ein, ein sogenanntes, also ein Unplug-Konzert, also wo wir wirklich mit akustischen Gitarren äh, da gespielt haben. Also ein akustisches Schlagzeug haben wir ja sowieso immer dabei. Und da war dann wirklich, äh, das war dann wirklich geil, weil so diese ganzen alten Leute, sage ich jetzt, das sind ja auch mittlerweile alte Leute teilweise geworden, da auf einmal dran gestanden sind und sagen, hey, eigentlich hat mir normal damals gar nicht so gefallen, aber das ist jetzt schon richtig geil. Und es war zur Finissage eine richtige Pogo-Stimmung hier im, im, äh, in den alt würdigen Räumen des Württembergischen Kunstvereins. Genau, hoch, hochnotpeinlich hört sich das an. Wenn man dann im Hintergrund
0: weiß, dass euer Debütalbum ja tatsächlich letztes Jahr, also sage und schreibe 35 Jahre, nachdem es veröffentlicht ist, wenn ich richtig informiert bin, ist es endlich vom Index gestrichen worden? Heißt das jetzt, äh, Punk ist heutzutage nicht mehr gefährlich oder, oder gar in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
1: Es ist wahrscheinlich da angekommen, äh, ungefähr in der Altersgruppe von den Richtern, die mit uns damals äh, vom Oberlandes... Äh, nein, ober vor äh, vom Bundesverwaltungsgericht in Köln saßen. Also so in der Altersgruppe wird das circa angekommen sein. Da sind auch die, also es gab dann auch einige jüngere Schöffen und Beisitzer. Es ist ja kein kleines Gericht da in Köln, wo darüber entschieden wird. Aber es ist tatsächlich so, dass, äh, also mal Spaß beiseite, es natürlich unheimlich viel Zeit und Geld gekostet hat, das Ding doch mal vom Index zu nehmen. Aber das war mir ein, ein innerer Antrieb, eigentlich das zu tun, weil ich gesagt habe, es kann eigentlich nicht sein, dass nach 35 Jahren immer noch irgendwelche Normalplatten auf dem Index stehen. Das ist jetzt mal Punkt 1. Und zweitens hast du natürlich recht. Also die Punkbewegung hat sich, äh, weil natürlich die Punks damals alles so ein bisschen Selbermacher waren, haben sich natürlich schon irgendwo in der Mitte der Gesellschaft eingefunden. Also wenn ich manchmal in irgendwelche Firmen reinlaufe, wenn ich in irgendwelche Agenturen reinlaufe, sitzt da oft als Chef so ein ganz großer Punkfreund von ganz früher, der wirklich sich von gar nichts irgendwo in solche Städte, Reingebracht hat und ich glaube, dass es auch heute in der Justiz un unheimlich viele Leute gibt, wo wahrscheinlich normal die erste Band war, die sie aus dieser Richtung gehört haben.
0: Das heißt, wenn man lang genug wartet, äh, wird der ursprüngliche Richter verrentet und dann hat man eine Chance, dann tatsächlich auch wieder äh, normal erhältlich zu sein. Es, ich meine, geht euch ja nicht alleine so. Ich meine, Slime hatten so ein Problem, Goldene Zitronen hatten so ein Problem.
1: Also, es ist in diesem äh, Verwaltungsgericht in Köln gibt sich äh, alles so die Klinke in die Hand, die... Und das ist das Komische eigentlich dran, es war ja früher nicht so. Es ist ja erst irgendwo in den letzten 20 Jahren irgendwo so geworden, dass tatsächlich wieder indiziert wird. Also hinter mir saß damals in äh, Köln, den habe ich äh, gar nicht mehr so richtig erkannt, weil er im Anzug drin saß mit Krawatte und sowas, hat mir da so zugewunken, es war tatsächlich Bushido. Und nachher habe ich es gemerkt, habe ich gesagt, ja, äh, hallo, äh, auch mal wieder da. Ne? Also auch aus der Ecke wird natürlich zensiert. Und äh, ja, über den Sinn und Unsinn hat man ja dann auch auch in, in der Presselandschaft. Man hat in, in entsprechenden Medien lang und breit darüber diskutiert, dass es keinen Sinn macht, irgendwas zu indizieren. Ich glaube, das ist äh, in, in Deutschland, also in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile einfach Usus, dass es einfach keinen Sinn macht, sondern dass man eigentlich, uns hat das dann äh, so weit gebracht, dass wir gesagt haben, also die Staatsanwaltschaft Dresden war für uns ein guter Eckermann, mal wieder in die Nummer 1-Chart bei äh, Amazon einzusteigen. hat Dresden. Ah, ja. Ja. <lacht> Woher denn auch sonst? Ihr habt aber längst da drüben gespielt, ne?
0: War, wart ihr nicht Leipzig oder so? Wir spielen ähm, jetzt am Samstag in Leipzig, ja. Wart ihr schon ein paar Mal?
1: Wir waren früher äh, unendlich viel. Also das, das hat ja eigentlich auch, diese ganze Indizierung hat ja eigentlich auch mit der Wende angefangen. Also es hat ja eigentlich damit angefangen, dass wir diesen Song, Haut die Bullenblatt wie Stullen, mal auf einem Open Air in Altenburg gespielt haben. Das ist also auch in Sachsen. Äh, und äh, sich da ein Polizeibeamter, der äh, gar nicht als Polizeibeamter erkannt wurde, weil er ja in Zivil da war, so bedroht von diesem Song gefühlt hat, dass er damals eine Anzeige erstattet hat wegen öffentlichem Aufruf zu Straftaten und erst dann kam ja diese ganze Indizierungswelle eigentlich so in Gang. Also und dass das dann in den letzten paar Jahren nochmal sowas von hoch gepusht wurde, naja gut, woher, woher soll es denn auch kommen?
0: Ja, wir laden einfach dann später mal alle zum Bier ein. Äh, also den, ich, die, ich, den Herrn von der Polizei auf jeden
1: die, Fall. Die, die wollen das nicht. Also ich habe ich hab, äh, also hab dann sehr, sehr viele Tantien natürlich auch wieder von der GEMA bekommen für diesen Song. Also wollte der Kripo in Weibling, die ja da äh, schützt, Hilfe leisten mussten noch einen Kaffeeautomat spendieren. Wollten sie aber nicht, war ihnen selbst peinlich.
0: Äh, sagen wir zurück zur Normalgeschichte. Euch gab es ja zwischendrin nicht. Ihr wart sieben Jahre aufgelöst. Und du warst so lange solo unterwegs als, als Lars. Aber wir rätseln natürlich, warum? Kannst du das jetzt verraten? Wie ist das passiert damals? Wie konnte es sein, dass ihr sieben Jahre Pause gemacht habt?
1: Also das war überhaupt nicht geplant. Also es war überhaupt, auch die ganze Auflösung war überhaupt niemals geplant. Es war tatsächlich so, dass wir so eine, eine Situation, krise hatten. Also wir wussten überhaupt nicht, äh, wo wir eigentlich stehen. Also wir haben zwar äh, große Konzerte gespielt, wir haben aber auch unheimlich viel, weil wir es damals professionell gemacht haben, unheimlich viel auf so Kirmes. Äh, wir waren eigentlich eine Kirmeskapelle. Also wir hatten überhaupt keine Ansprüche mehr an irgend sowas. Man war 40 Tage lang auf Tour, äh, hatte aber nur 10 Unterhosen und sowas. Und äh, irgendwann war man dann auch so blatt, dass wir gesagt haben, wo stehen wir eigentlich? Und äh, irgendwie war das ein verregnetes Open-Air- Irgendwo in Niederbayern auch nicht sonderlich toll. Und also es, war, es war ein tolles Konzert. Und irgendwie sind wir nach Haus gefahren und haben gesagt: Eigentlich haben wir jetzt keinen Bock mehr. Also jetzt machen wir erstmal eine Pause und es sollte eigentlich gar nicht so lang sein. Und, und irgendwie äh, haben wir uns dann wirklich sage und schreibe glaube ich sechs oder sieben Jahre eigentlich aus den Augen verloren und uns dann wirklich irgendwann mal als es darum ging, dass irgendjemand Zweitverwertungsrechte in einer Telefonsex-Hotline äh, auswerten wollte, äh, haben wir uns durch Zufall wieder zusammensetzen müssen, weil die eben vier Unterschriften gebraucht haben und haben tatsächlich eine Kiste Bier gesoffen und haben gesagt, okay eigentlich äh, sollte man das doch schon wieder machen, also wenn schon Telefonsex-Hotline kommt, dann kann man normal auch mal wieder auf einer Bühne sehen und vor allem auch mit neuen Platten, was wir ja auch gemacht haben und die ja auch ja, sehr erfolgreich eigentlich waren. Man
0: erschließt ja völlig neues Publikum über solche Hotlines.
1: Äh, mit, mit welchem Song
0: habt ihr das eigentlich gemacht?
1: <lacht> das, war, das war eigentlich ja äh, ein Song, der eigentlich diese, diese Sex-Hotlines verhohnepiebelt hat. Also das war ja ein, ein Song, der, der hieß Sex am Telefon. Also wir wollen alle immer, immer wieder Sex am Telefon. Also das war ja eigentlich eine Verarschung von dem Ganzen, aber äh, scheinbar ist das in der Szene, die jetzt äh, damals da irgendwie durch die Fernsehkanäle ging, wo man sich praktisch einen runterholen konnte irgendwo an irgendeiner Telefonhotline, ist das irgendwie äh, so ein bisschen vorübergegangen, also dass das ironisch gemeint war, hat damals doch den einen oder anderen, äh, war damals, ich weiß nicht, ob es d zeiten noch waren, hat das doch einiges eingespielt, ja. ja. Wie gesagt, völlig neue
0: Zielgruppen. Ihr habt ja eh schon äh, eigentlich eure Zielgruppe verdoppelt, weil streng genommen
1: gibt es ja jetzt schon die nächste Generation Punk. Inwieweit unterscheiden die sich eigentlich? Ich weiß es manchmal nicht. Also ich, äh, ich glaube, dass es schon sehr, sehr große Unterschiede gibt äh, zu den wirklich jungen Punks heute und den Punks, wie wir zum Beispiel waren. Also wir hatten das ja durchaus auch als eine richtige Art von Lebenseinstellung und für uns war die Zeit natürlich auch nicht so schnell. Also wenn, wir, wenn man sich überlegt, äh, für uns ging damals fünf bis zehn Jahre Jugend irgendwie nicht so äh, nicht so schnell vorbei, weil wir hatten ja nicht diese diese ganzen Internet-Connections, sondern wir waren praktisch in jeder Stuttgarter Kneipe zu Hause. Wir sind praktisch von Stadtteil zu Stadtteil gezogen. Also wir haben fast jede Kleibe gekannt, wir haben jedes Jugendhaus in Baden-Württemberg gekannt. Äh, das war schon eigentlich äh, so, ein, so, ein, so eine Art Leben. Also es ging auch nicht um, um, um eine Lebenseinstellung, sondern es war wirklich eine Art, von, von, von wie man sich halt so durchschlägt. Und ich glaube, dass Punk heute äh, durchaus seine Berechtigung hat und auch haben muss als wirklich äh, rebellisches Ventil, also was, was Jugendliche machen müssen, um praktisch, also es ist wirklich eine, eine Lösung, rebellisch zu sein gegen das, was auf dieser Welt passiert. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir die Leute, die heute rebellisch sind, in fünf bis zehn Jahren nochmal in dieser Art und Weise sehen. Insofern äh, ist das mehr eine, eine Durchgangsgeschichte geworden, aber es hat nach wie vor seine Berechtigung und ich glaube, es ist eine der letzten Musikrichtungen, die es eigentlich noch gibt, die eben diesen rebellischen Ansatz auch haben. Und es gibt immer wieder neue Bands. Es gibt immer wieder neue Bands und es gibt immer wieder äh, tolle Sachen und vor allem auch neue Ansätze. Also nicht immer, ich, ich meine, mich kotzt das ja selbst an, wenn ich dauernd äh, zum Mal irgendein Lied über Bullen hören muss, sondern es gibt wirklich neue Bands, die wirklich tolle Ansätze, tolle Texte und natürlich auch tolle Musik machen.
0: Ja, gerade geht durch die äh, Medien, ja zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, feine
1: Sahne-Fischfilet. Ja, hat mich äh, von Anfang an begeistert, war, war richtig gut. Also es hat richtig äh, Jugendliche angesprochen, das war Musik für Jugendliche und, und äh, so sollte es ja eigentlich auch sein sag mal, zu den Songs, die du geschrieben hast.
0: Wenn du jetzt zurückblickst und sagst, welche, welcher Song ist eigentlich der Song, der dir heute am wichtigsten ist?
1: Also, wenn, wenn man mich so fragt, sage ich, die geilste Nummer, die ich jemals geschrieben habe, war, von, vom Text her und von der Musik, also von der Aussage her, war das mit Sicherheit, Punk ist keine Religion. Äh, aber wenn ich, wenn ich, wenn du mich fragen würdest, was ich damals, als ich Jugendlicher war, äh, als geilste Nummer betrachte, und diese sich bis heute durchgezogen hat, dann würde ich sagen, das war das Lied Fahnenheit.
0: Also wir sind froh, dass es zumindest nicht nach dem kommerziellen erfolgreichsten aus der Zweit- und Drittauswertung gefragt haben, sonst wären wir bei Telefonsex gelandet.
1: <lacht> oder mit Sicherheit bei Fraggles, ja. ja genau.
0: ähm, normal spielen zwar nicht mehr so viele Konzerte wie früher, aber trotzdem immer, immer wieder. Die haben wir haben gerade gehört, wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren oder, oder in 20. Äh, siehst du da eigentlich immer dieselben Gesichter? Ist das, ist das quasi äh, so großes Kumpeltreffen, hat sich lange nicht mehr gesehen oder kommen da immer wieder noch neue dazu?
1: Also es kommen, es kommen schon sehr viel, äh, also ich sag mal so es kommen sehr viele Leute die man wirklich von früher, also natürlich nicht unbedingt alle persönlich kennt, aber man sieht es natürlich am Altersdurchschnitt, dass es Leute sind, die normal wirklich schon, sage ich mal, 20, 30 Jahre verfolgen, mit Sicherheit halt auch manche mit 40 Jahren. Es ist trotz allem eine Mischung, wo man sagen muss, okay, 30, 40, manchmal auch die Hälfte, Prozent, 50 Prozent wären die Hälfte, ja, jetzt erzähle ich wieder hier Rechenbeispiele für Jugendliche. Also ich sag mal so, aber realistisch gesehen sind es circa 30 bis 40 Prozent junge Leute, die aber trotzdem ja in dieser Punkbewegung verwurzelt sind. Also es ist äh, mit Sicherheit sind wir keine jugendadäquate Band mehr. Also wir sind wirklich eine Band, wo schon etwas gesetztere, ältere Leute kommen dürfen. Die aber komischerweise beim Pogo richtig vorne mit dabei sind. Also das äh, wundert mich doch immer wieder. Also. Also, also, also die sitzen nicht irgendwie am Tresen und gucken mit wippender Weise zu, sondern sie sind voll dabei. Ja, also das, das sind dann eher die Eltern von den, von den ganz Jungen, die auch kommen. Also es gibt ja, auch wirklich, und das ist auch, das, das ist immer das Witzige, es gibt wirklich äh, äh, Jugendliche mit 12, 13, die öfters auf so ein Konzert eigentlich gar nicht durften. Die bringen dann ihre Eltern mit, die sitzen dann tatsächlich hinten am Dresen.
0: Es ist aber nicht manchmal ein bisschen schwierig für so einen Jugendlichen, wenn dann plötzlich die Elterngeneration völlig abgeht? Und die Rebellion feiert und, und dann fragen die sich, wogegen soll ich jetzt rebellieren oder oder wie eigentlich noch? Also, also die Rebellion dagegen kann ja eigentlich nur sein, dass die jetzt alle zur Bank und Versicherung gehen.
1: In, in Zukunft. <lacht> Schauen wir mal. Wir es ist auf jeden Fall, wenn man sich das, äh, das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, es muss kein Nachteil sein, Punker zu sein. Also man kann dadurch durchaus äh, sehr viel Lebenserfahrung sammeln, um danach relativ viel Erfolg in manch einem Beruf zu haben. Beruf Punkrocker,
0: 39 30 Jahre erfolgreich. Was sind die Pläne jetzt für die nächsten 39? Beziehungsweise wird du uns eigentlich mal verraten, was, was macht ihr jetzt dann zum 40. Ist ja jetzt bald soweit. Wir wissen
1: es doch nicht so richtig. Also wir, wir werden mit Sicherheit äh, eine Tour fahren. Also es gibt so Anfrage: äh, 40, 40 Konzerte in äh, ja, 40 Konzerte in einem Jahr gibt es zum Beispiel als Anfrage von einer Konzertagentur. Es gibt Anfragen für, äh, weil das ja damals doch einiges an Erfolg gebracht hat, so eine an black geschichte zu machen. Also Punkplug hat das ja bei uns geheißen, also zu dem, zu dem Film. Äh, da gibt es auch Anfragen und es ist tatsächlich noch äh, nicht ausgestanden, ob wir tatsächlich vielleicht sogar wieder eine neue Studioplatte machen.
0: Ja, aber es gibt auf jeden Fall keine 40 Konzerte in 40 Tagen. Oder aber ihr habt mittlerweile genügend Unterhosen. Mit, äh,
1: ja, das hätten wir. Also Unterhosen hätten wir genug, aber ich, das war so ein, ein Ding, was, ich, äh, was, was für mich äh, damals ganz klar war. Diese langen Touren, die wir früher gefahren haben, also diese wirklich 40 Tage äh, am Stück sind mit mir eigentlich nicht mehr zu machen, nicht weil ich äh, keine Zeit dazu hätte, sondern weil ich einfach wieder Punk leben will und ich äh, will auch auf dem Konzert trinken, ich will feiern, ich will rauchen äh, und ich will mich nicht irgendwie nach dem Konzert um elf in irgendein Bett reinlegen, damit ich morgen noch singen kann. Also heute machen wir das äh, relativ lockerer, vier bis fünf Konzerte am Stück und dann ist für den BESA relativ Schluss, weil dann mache ich auch nicht mehr mit. Sagen wir, wenn jetzt eine junge Band käme und sagt,
0: äh, wir haben uns gerade gegründet und wir möchten auch so eine politische Aussage mit, mit dabei
1: haben, äh, was würdest du denen raten? Also ich, äh, das ist jetzt eine Frage, die äh, politisch würde ich sagen, äh, was will man heute wirklich irgendeinem Politiker sagen? Ich glaube, dass es ja wahrscheinlich Politik so versaut ist, dass es kaum mehr Sinn macht, heutzutage mehr sinnvolle Texte über Politik zu schreiben, sondern ich glaube, dass dass es viel wichtiger ist, eine Einstellung durchs Leben zu tragen. Und äh, ich, egal wie das wie das kommt oder, oder äh, Mal gesagt, eine klare Ansage von Musik, egal ob das jetzt Punk ist, ob das Rock ist, ob das Pop ist oder sonst was, war für mich immer ganz klar gegen Nazis zu sein. Eine klare Ansage war, egal aus welcher Musikrichtung man kommt, äh, eben einen freiheitlichen Gedanken in sich zu tragen und nicht jeden Scheiß mitzumachen. Und das, glaube ich, ist, das würde ich jeder jungen Band sagen, macht euer eigenes Ding, seid gegen Nazis und lebt Frei und macht was ihr wollt. Das ist also mehr die Haltung, um die es geht. Ja, also ich, das war eigentlich immer so. Also ich glaube auch, Punk war eigentlich äh, nie irgendwie eine politische Ecke, sondern tatsächlich eine Frage auch der Haltung. Und das ist auch etwas, was äh, viele, die das nicht mitgemacht haben, sagen so immer, der, der Besa, das ist ein, ein mit dem kann man äh, nicht so richtig, der streitet immer gleich rum, das stimmt ja gar nicht, sondern ich habe eine klare Meinung und äh, die vertrete ich und die gehe ich auch durch. Und da gibt es für mich auch kein links oder rechts, sondern äh, das ist. Ist meine Attitude.
0: Okay, jetzt ganz nach deiner klaren Meinung und nach deiner Attitude, was war für dich das wichtigste Normalkonzert
1: ever? Ei, ei, ei. Das waren es. Es sind ja schon ein paar gewesen. Das waren, das waren sehr, sehr viele, ja. Also, das. Ich sag mal, eins meiner wichtigsten Konzerte, die ich, ja, wenn ich es mir genau überlege, war es ein Konzert, das mir einen Kick gegeben hat, diese Musik professionell zu betreiben. Und zwar war das also ein Konzert, das muss 1986 oder sowas gewesen sein. Und zwar war das das erste Konzert, was wir eigentlich in einem richtigen Musikclub betrieben haben. Und das war damals die Stuttgarter Röhre. Und äh, das war natürlich das Größte damals, aus dem Jugendhaus rauszukommen, also nur Jugend Jugendhaustourneen und dann spielt man gleich in einem etablierten Musikclub. Ja. Und äh, die Röhre war an dem Tag sowas von ausverkauft, dass man praktisch bis vor zum Polizeirevier gestanden hat. Und das war für mich, glaube ich, so eines der wichtigsten Konzerte, wo ich dann gemerkt habe, ja, man begeistert ja nicht nur irgendwelche wenigen Leute irgendwo in einem Jugendhaus, sondern jetzt ist es eigentlich an der Zeit, auch mal das Ding ein bisschen groß zu machen. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet war das so eines meiner wichtigsten Konzerte. Ja. Oh, jetzt die Gedenkminute für die Röhre. Schweigen im Radio
0: ist natürlich schlecht, aber schade, schade, dass es die nicht mehr gibt. Dann natürlich die Frage: Du bist ja eigentlich Vorbild für, für vielleicht den einen oder anderen Musiker. Gibt es für so ein Urgestein wie dich eigentlich auch jemand, der musikalisches Vorbild ist?
1: Ja, also ich äh, hatte äh, musikalisch war für mich zum Beispiel immer Joe's Strummer. Ein, ein Vorbild und textlich ein alter Bekannter. Also mit dem sind wir ja damals auch noch ein paar Mal durch die Gegend gezogen und, und haben äh, einiges äh, an, an, an Veranstaltungen miteinander gemacht. Textlich war das für mich äh, mit Sicherheit Reinhard May.
0: Was für eine Biege. Großartig. Wir haben eine Frage, die stellen wir jedem. Und ich bin gespannt, wie du darauf antwortest. Wenn du eine beliebige Person treffen könntest, lebendig oder tot, wer sollte das sein und was würdest du mit dem besprechen?
1: Es gibt, äh, der mir auch wichtig wäre, es gibt so viele Leute, die also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Donald Trump, ja, würde ich mit ihm besprechen, was er eigentlich für ein Wichser ist, aber für einen Penner. Äh, eine, eine richtig gute Person äh, wäre, äh, ich würde sagen, äh, Bruce Springsteen. Und äh, würde mit ihm besprechen, dass er für mich die nächste Studioplatte schreibt, mit solchen Songs wie Born in the USA.
0: Ja, er hat ja gerade ein bisschen Zeit
1: zwischen seinen Touren.
0: Wir ja. fragen einfach mal nach. Mal anfragen, also den finde ich jetzt wirklich gut, ja. Also gut, vielleicht wird es ja noch was zum Jubiläum, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht dann zum 50. Okay, wir arbeiten dran. Schön, dass du da warst, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Der Star-Podcast bei Antenne 1.